0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu einer weiteren Folge zum Projektmanagement-Podcast, heute zum Thema Erfolgsfaktoren bei der Einführung von agilen Arbeitsweisen. Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Partner bei TPG, The Project Group in München und möchte damit beginnen das Wort Agilität zu erklären, also was meint man eigentlich mit ähm, agilen Arbeitsweisen. Werde dann weiter schauen ähm, auf das, warum man agile Arbeitsweisen eigentlich einführen könnte oder sollte vielleicht auch ähm, und dann möchte ich fünf Punkte nennen, wie man agile Arbeitsweisen auch wirklich erfolgreich ähm, einführen kann beziehungsweise einfach mal fünf wirklich wesentliche äh, Dinge rausgreifen. Es gibt natürlich sicherlich mehr davon, aber das sind die fünf, die ich hier mal als die für uns wesentlichen, so aus der letzten Zeit, in Erfahrung gebracht habe. Na naja, zum Überblick, was Agilität eigentlich meint. Agilität ist ein Merkmal des Managements einer Organisation, flexibel und aktiv zu agieren, um mit Veränderungen umzugehen. Agilität erreicht man nicht nur mit einer Sammlung von Methoden, das ist doch ganz stark eine Frage des persönlichen Verhaltens und letztendlich eine, ja, eine Geisteshaltung. Aber die Frage ist eigentlich, warum wollen wir das Ganze einführen? Ähm, ja, bei all den Änderungen, die heutzutage auf äh, uns ein Prasseln ist es für Unternehmen entsprechend eher schwierig zu folgen und diese Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit ist in vielen Branchen mittlerweile eine Voraussetzung geworden, um ja weiter bestehen zu können. Und viele hoffen, mit der Einführung agiler Arbeitsweisen einfach die aktuellen Probleme zu lösen. Also Agilität ist so eine Art Allheilsbringer, zumindest ist das die Hoffnung für viele. Die Gründe, warum agile Methoden hier eingeführt werden sollen, bei denen ist übrigens auch nochmal in vielen Textbeispielen angegeben gewesen und die haben also geantwortet eben mit der Erhöhung der Flexibilität, die halt nötig ist heutzutage und mit der Erhöhung der Projektgeschwindigkeit, haben es viele genannt, also dass man einfach schneller zum Ziel kommt, flexibler zum Ziel kommt und das sind also die Top-Gründe für die Einführung von agilen Methoden, um eben entsprechend in der Projektdurchführung besser zu werden, als man bisher war. Naja, was heißt bisher? Bisher heißt, man hat mit klassischen Methoden gearbeitet und damit so seine Probleme gehabt. Naja, die klassischen Methoden kommen eben aus der Zeit von Großprojekten mit langer Dauer und auf der anderen Seite gibt es heute aber eine ganze Menge von eben sehr vielen kleinen und mittleren Projekten in allen Bereichen, überwiegend natürlich jetzt auch im Rahmen der Digitalisierung, also sehr viele Softwareprojekte, die nun mal einfach andere ja, andere Merkmale haben und dementsprechend ja auch vielleicht andere Methoden brauchen, um damit umzugehen. Auf der anderen Seite, ja, es ist so, dass natürlich in der Vergangenheit eben eben sehr viele Engineering-Projekte mit großem mechanischem Anteil ähm, durchgeführt wurden. Und heutzutage gibt es aber halt ähm, schon sehr viel Hard- und Software-Projekte, wo halt der Software-Anteil der überwiegende ist. Also das ist halt auch dann eben so, dass man mehr auf ähm, die Anforderungen von Software-Projekten eingehen muss. Auch wenn man Produkte baut, die man anfassen kann. Ja, es ist ja nicht alles Software. Aber nichtsdestotrotz es ist es halt ein Unterschied, ob ich jetzt einen Staudamm baue oder einen Flughafen oder ob ich entsprechend ähm, ein elektronisches Gerät entwickle, wo ja vom Gesamtaufwand vielleicht zwei Drittel Softwareentwicklung drin steckt. Dann äh, ist es so, dass ja in den klassischen Methoden man eben äh, ja ein, ein, ein bis zu Ende durchdachtes Ziel aufsetzt, also eine Spezifikation schreibt ähm, und das Projekt vielleicht zwei Jahre dauert sich, aber in der Zwischenzeit dummerweise naja, die Welt weitergedreht hat und das früher ausgedachte Ziel gar nicht mehr so im Fokus steht. Also wenn man das jetzt natürlich mit alten Methoden verfolgen möchte, steht in der Spezifikation, steht im Auftrag, müssen wir durchdrücken, jede Abweichung wird als Störung empfunden, dann kann das halt vielleicht auch nicht richtig zum Ziel führen, weil es eben gewünscht ist, sich den Veränderungen zu stellen und Veränderungen einwirken zu lassen auf die Projekterfordernisse und Ergebnisse im Endeffekt und dementsprechend sie zu richten und eben diese Flexibilität an den Tag zu legen, die man braucht, um eben auch unter veränderten Rahmenbedingungen trotzdem ein gutes Projekt abzuliefern. Das heißt also, mit althergebrachten klassischen Methoden, die in vielen Bereichen nach wie vor ihre absolute Berechtigung haben, gar keine Frage, war es auf jeden Fall, und wie gesagt, in vielen Bereichen wird es auch so bleiben, dass eben die Zielerreichung das Wichtigste ist und Änderungen eben definitiv Störungen sind. Also wenn ich einen Staudamm baue, dann soll der halten, der muss eine bestimmte Leistung bringen, der ja, muss die Talsperre ähm, ja, bilden, muss das Wasser hinter sich stauen, muss eine Turbine aufnehmen können und am Ende muss da unten irgendwie Strom produziert werden können. Da ist natürlich auch ein bisschen Software drinnen, aber natürlich vergleichbar weniger, als wenn ich jetzt ein elektronisches Gerät wie zum Beispiel ein Mobiltelefon hernehme oder andere Teile, wo eben etwas Hardware mit sehr viel Software kombiniert wird. Da brauche ich halt was ganz anderes und vor allem dreht sich halt hier der Markt auch entsprechend schneller weiter. Ich denke mal, Staudämme wird man auch in Zukunft zu bauen wie man sie in der Vergangenheit gebaut hat. Ähm, da braucht man Beton, Stahl, eine Turbine, ein paar Rohre, salopp ausgedrückt <lacht> und einen elektrischen Anschluss. Ähm, ähm, ja, das wird doch noch weiter so bleiben. Da werden sich Komponenten sicherlich ändern, aber im Wesentlichen wird man solche Projekte genauso machen, wie man sie früher gemacht hat. Im Gegensatz zur Entwicklung elektronischer Geräte, um sie nochmal so zu nennen, ähm, oder muss ja kein Gerät sein, aber alle diese elektronischen Teile, vielleicht auch in größeren Anlagen, ähm, wenn man davon jetzt an Teilprojekten denkt, ähm, dann wird es ihm trotzdem so sein, dass sich hier die Technik viel schneller weiter dreht und man hier ähm, regelmäßig auf neueste Trends und ähm, ja, Parameter eingeben muss, die äh, eingehen muss, die von außen entsprechend ja halt einwirken. Und dementsprechend hat man halt hier so seine Probleme mit den klassischen Methoden, die da halt heißen, Durchhalten und mit vielen Methoden zur Kontrolle und Steuerung, ähm, mit Stakeholder-Analysen, Risikomanagement und was weiß ich was alles. Und ein Haufen Berichte auf jeden Fall, die gibt es im klassischen Bereich ja ähm, wirklich ähm, ja, vielleicht sogar mehr als man braucht, manchmal auch weniger. Viel wichtiger wäre es, auf den Inhalt zu schauen und auf die Zufriedenheit zu schauen und auf die Nutzbarkeit zu schauen, anstatt Berichtsthemen zu erfüllen, wie sie halt im klassischen Bereich sehr oft einfach halt gefordert werden. Ja, Das heißt also, kann man natürlich noch länger drüber reden, was das eben genau dahinter steckt, aber Tatsache ist einfach mal, nach Art der Projekte ist es halt einfach so, dass heutzutage eben andere Arten von Projekten gemacht werden als früher, ja, mehr Hardware, mehr Software, mehr Flexibilität im eigentlichen Inhalt eben im Vergleich zu ähm, festen Ergebnissen, die, ja, ich sage jetzt mal, einbetoniert sind, vielleicht sogar, ähm, wofür nach wie vor klassische Methoden natürlich ähm, entsprechend besser sind. Aber trotzdem jetzt nochmal weiter, warum möchte man eigentlich agil werden? ja. Ja, welche Vorteile haben wir denn jetzt nun? Also es ist ja immer die Frage, wenn ich Probleme mit einer Sache habe, dass ich dort weg möchte, ja, das ist eine Sache, aber vielleicht gibt es ja auch auf der Hand liegende Vorteile von agilen Methoden, wo ich einfach hin möchte. Im Prinzip wollen ja beide das Gleiche, nämlich das Unplanbare planbar machen. Aber jetzt schauen wir mal kurz, wie ist es jetzt mit der Entstehung oder wo kommen die ja, agilen Methoden eigentlich her? Ich sage jetzt mal, überwiegend aus der Softwareentwicklung im Moment, ähm, zumindest kann man in der Geschichte noch weiter zurückgehen, ähm, in Wirklichkeit wurde das auch schon ähm, noch vor Softwareentwicklung genannt, dass man iterativ arbeitet und bestimmte ähm, per Prämissen, die heutzutage ähm, eben der Softwareentwicklung zugeschrieben werden, die wurden aber früher in der Serienproduktion ähm, auch schon mal angedacht. Also so richtig, richtig, aber aus der Softwareentwicklung ähm, kommen die nicht. Da kommt das agile Manifest her, das ist keine Frage, ähm, aber das ist ja etwas später entstanden, als man ähm, ursprünglich mal überhaupt über Agilität nachgedacht hat. Jetzt nichts Neues, dass sich die Welt ändert und dass man flexibler reagieren möchte, nur die Geschwindigkeit, mit der man das heute beantworten muss, ist halt stetig gestiegen und darum kommt das jetzt halt immer stärker in den Vordergrund, obwohl es eigentlich gar nicht so jung ist. Ähm, naja, auf jeden Fall die Unterstützung für Flexibilität und äh, Zielerreichung oder in der Zielerreichung ist genau der Punkt, man möchte ähm, ein äh, System aufbauen, das von Hause aus Flexibilität ähm, ja quasi berücksichtigt, anstatt eben fixe Spezifikationen zu befolgen bis zum Umfallen, es wird auch nicht unbedingt das Ergebnis des eigentlichen Projektes in den Fokus gestellt, sondern der Nutzen, mit dem ich dieses ja den, den ich abschöpfen kann, wenn ich dieses Ergebnis hergestellt habe. Also der Kundennutzen letztendlich, der steht über der Spezifikation. Also wenn ich jetzt ähm, was aufschreibe, was ich machen möchte, damit spiele oder arbeite letztendlich und dann dabei herausfinde, dass ähm, der Nutzen ja mit einer anderen Form des Ergebnisses besser erreicht werden kann, dann sollte man darauf eingehen und das sollte eben nicht als Störung empfunden werden, sondern das sollte Programm sein. Ja, und wenn Sie mal drüber nachdenken, wie schnell sich Software heutzutage ändert, in Ihrem Auto, in der Mittelkonsole, was da alles schon geht, oder auch in irgendwelchen elektronischen Umgebungen wie bei Microsoft Teams zum Beispiel, wo jedes Mal, wenn man ein Meeting macht, beinahe ein neues Feature drinnen ist. Also ja, man möchte mit der Änderung einfach leben, man möchte es nutzen, man möchte es halt können, man möchte es einbauen. Das heißt, es muss... Ähm, es müssen sinnvolle Verbesserungen natürlich sein, die diese Änderungen bringen. Das heißt, ich brauche einen engen Kontakt zu denjenigen, die das nutzen und eben nicht nur am Anfang, wo man sich gemeinsam die Spezifikation ausdenkt und danach zieht man sich zurück und baut etwas und kommt dann wieder raus, wenn man fertig ist. Sondern nein, es geht auch darum, dass man eben permanent zusammenarbeitet. Auch das sollte Programm sein, um eben diese Änderungen, die da so regelmäßig auftauchen, auch direkt besprechen zu können und eben nicht sagen zu müssen, ich bin da jetzt mittendrin, wir haben vor anderthalb Jahren die Spezifikation aufgeschrieben, wir haben jetzt noch sechs Monate vor uns jetzt Augen zu und durch. Nein, eben nicht Augen zu und durch, sondern es gibt eine Änderung, wir möchten das besprechen und wir müssen gucken, ob das sinnvoll ist und wollen das anpassen können. Also wenn Sie in der Lage sind, solche Sachen ähm, ja, beantworten zu müssen, dann sollten Sie darüber nachdenken, ob agile Methoden für Sie geeignet sind. Ähm, dann ja, kann man das als Warum schon mal ganz klar in den, ähm, in den Vordergrund stellen, weil ähm, ja, wenn sie kein Warum haben, dann werden sie auch keine, keine Gefolgschaft ähm, aufbauen können, ähm, die sie auf dem Weg zur Agilität hin begleiten. Dann wird man das als lästige Änderung in der Organisation wahrnehmen und dann wird es vielleicht auch Leute geben, die sagen, ja meine Güte, was macht denn jetzt? Naja, jetzt wird es agil, ja ich weiß, das steht in allen Zeitungen ähm, und das ist ein heiß diskutiertes Thema, aber das ist doch nichts für uns. Sollen mal die anderen das machen, wir machen es weiter wie bisher. Ja, da haben wir Probleme damit, das stimmt schon, aber nee, nee, ähm, Änderungen hm, ist jetzt nicht so, das Thema hier. Also das heißt, Sie haben einen Wandel vor sich ähm, und einen Wandel jetzt nicht einfach nur in der Arbeitsweise, sondern da geht es schon ähm, eben mit partizitiven ähm, Führungsstil und so weiter, da geht es in die Unternehmenskultur hinein. Also es ist jetzt nichts, wo Sie sagen, ja, wir haben also viel Software, darum Machen wir agile Methoden und das schaffen wir jetzt einfach mal an. Ja, wir schaffen das an, dass wir ab nächstem Jahr agil arbeiten soll von oben entsprechend quasi diktiert werden, kann ich Ihnen Brief und Siegel dafür geben, das wird so nicht funktionieren. Also Sie müssen erklären, was der Vorteil sein soll. Sie müssen dafür sorgen, dass die Leute Ihnen folgen, weil sie das akzeptieren, wie hier neu gearbeitet werden soll. Und dementsprechend ja, muss man auch alle beteiligten Rollen und Stakeholder sich anschauen und schauen, welche Vorteile, Nachteile die haben. Haben die begründet Angst vor dieser Veränderung oder ist das, ja eh auf der Hand liegen, dass da diese neuen Vorteile ja, einfach genutzt werden können und ähm, ja, man muss es einfach nur tun. Wird eine große Mischung aus allem sein, aber ja, ein paar Sachen müssen wir entsprechend beachten und eine Sache davon ist sicherlich, dieses Warum genau zu erklären. Die Frage ist, also jetzt dann in Summe natürlich aber auch, und jetzt hier in unserem Podcast haben wir nicht ewig Zeit, darüber zu reden, wie wollen wir denn agil werden? Ähm, ich würde mal sagen, es gibt da fünf wesentliche Punkte. Nämlich als erstes, es geht um den partizipativen Führungsstil. Es geht einfach darum dass man jetzt nicht nur das Warum erklären muss für die Frage, warum man jetzt agile Arbeitsweisen einführen möchte, sondern das ist auch in der Sache selbst ein wesentlicher Punkt. Es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, macht mal, sondern es geht eben darum, warum sie was machen sollen, weil wir ja in der agilen Welt, ich sage jetzt mal der klassischen Welt natürlich eigentlich genauso, mitdenkende Teammitglieder haben wollen, aber es ist trotzdem so, dass in der klassischen Welt letztendlich Arbeitspakete geschnürt werden, die den Arbeitspaketverantwortlichen übergeben werden und die sorgen dann dafür, dass da ein Ergebnis dabei rauskommt und man erwartet von denen, dass die das irgendwie machen, aber trotzdem wird übergeben, was zu tun ist und wenn ich aber verstanden habe, warum ich was mache und wie ich was mache und welchen Nutzen wir damit stiften sollen, dann kann jeder Einzelne allerdings besser mitdenken, besser mitarbeiten, besser auch flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren und eben nicht einfach nur sagen, steht am Zettel, habe ich so gemacht, mitdenken, hat mir keiner angeschafft, also nein, sorry, erklären Sie das, warum, das ist genau der erste Schritt überhaupt, um, ich sage jetzt mal, auch Verantwortung zu teilen oder Mitbestimmung zu ermöglichen. Wenn Leute verstehen, worum es geht, dann kann ich das besser leben, als wenn ich das halt einfach nur anschaffe. Das heißt also, wir wollen weniger anschaffen, mehr mitbestimmen, das heißt also auch, dass man einfach nicht nur Aufgaben bekommt, sondern dass man sich eben auch Aufgaben nehmen kann. Dass man also nicht als einzelne Aufgaben zugewiesen kriegt, sondern dass ich aus einer Gruppe heraus, eben aus einem, aus meinem agilen Team heraus, ähm, mir aus diesem Arbeitsvorrat, heißt wahrscheinlich dann irgendwann mal Backlog, dass man sich dann aus dem Sprint-Backlog, wo für die nächsten zwei Wochen festgelegt wurde, was zu tun ist, dass da man sich was nehmen kann. In Summe schuldet man als Team das Ergebnis und es geht hier einfach darum, einen Mittelweg zu finden zwischen eben einer schafft alles an oder jeder macht, was er will. Das geht natürlich beides nicht. Das eine wäre das Alte und das andere braucht man nicht. Also jeder kann nicht machen, was er will. Wir müssen natürlich schon schauen, dass das ähm, zusammenpasst. Und deshalb gibt es eben auch entsprechende Sprints, also Iterationen letztendlich, für die man vereinbart, was hier zu erledigen ist. Aber innerhalb dessen ähm, kann sich dann hoffentlich jedes Teammitglied schon einigermaßen entfalten und eben auch sich selbst Sachen nehmen, ähm, anstatt Sachen angeschafft zu bekommen, das will aber auch gar nicht jeder. Das ist der nächste Punkt. Also nur weil man das will und die Firmenführung das sich überlegt hat und viele Leute das auch toll finden, heißt das trotzdem nicht, dass da jeder mitmacht. Es gibt genügend Leute nach wie vor, die lieber Arbeit angeschafft bekommen, weil die wollen auch gar keine Verantwortung übernehmen. Zu also dem Thema haben wir schon mal meinen anderen Podcast auch gemacht, Verantwortung und so weiter mit Herrn Puckall. Können Sie auch hören. Das braucht immer zwei Seiten. Aber es ist ein wesentlicher Bestandteil der ja, von agilen Methoden letztendlich. Auf der anderen Seite müssen also ja Führungskräfte schon nach wie vor klare Leitplanken aufstellen ähm, und innerhalb dieser Leitplanken dann auch Hindernisse entfernen. Ähm, aber sie müssen dafür sorgen, dass das Team selbst arbeitet und nicht jede Kleinigkeit entsprechend anschafft. Das heißt, das Team soll innerhalb klarer Rahmenbedingungen, die wir nach wie vor brauchen, richtige Entscheidungen aber trotzdem selbst treffen können. Das heißt jetzt nicht, dass alles komplett selbst entschieden wird, sondern es geht darum, Rahmenbedingungen aufzustellen und innerhalb derer das Team entscheiden zu lassen und man muss sich nicht überall einmischen. Das Team soll auch selbst die Verantwortung dafür übernehmen, was es gemacht hat. Ja, wenn ich allen Leuten immer vorgebe, was sie tun, sollen dann sagen die hinterher, wenn es nichts geworden ist, dann hast du mir doch angeschafft. Also beschwer dich jetzt nicht, dass es nichts geworden ist. Also wenn ich möchte, dass Verantwortung übernommen wird, dann muss ich den Leuten, die beteiligt sind, entsprechend auch die Freiheit geben oder mehr Freiheiten geben und entsprechend mitentscheiden zu können, aber letztendlich auch zu müssen. Das heißt also, Teammitglieder nehmen sich Aufgaben selbstständig und ähm, Vorgesetzte stellen sich letztendlich in den Dienst des Teams, das die Wertschöpfung erbringt. Das heißt also, wir haben eine Kultur letztendlich, die geprägt ist von Transparenz, von Dialog und auch Vertrauen und natürlich auch von kurzfristigem Feedback, wenn ihr dir auch schauen muss, was dabei rauskommt und ähm, was ähm, entsprechend da jetzt gut und schlecht war. Also es ist ja nichts, was ich jetzt einfach sage, Ja, ab morgen nehmt ihr euch die Aufgaben selber. Ich habe euch ja gesagt, was in den nächsten zwei Wochen zu erwarten ist, dann drehe ich mich um und nach zwei Wochen komme ich wieder. Äh, nein, so wird es trotzdem nicht funktionieren, also wir werden schon ähm, regelmäßig an uns arbeiten müssen und wir müssen diese Zusammenarbeit, diesen neuen Führungsstil, das muss man, das muss man üben ähm, und dafür braucht man auch Feedback, das heißt, ähm, ein ganz wichtiges Element, ähm, das in der agilen Welt dabei ist, ist Retrospektive und diese Retrospektive heißt einfach, dass man schaut, was war gut und was war schlecht. Jo, Also Punkt 1, Sie müssen... Was abgeben von Ihrer Verantwortung? Sie müssen ähm, ähm, ja, Verantwortung abgeben, klingt einfach. Sie müssen erstmal Entscheidungen delegieren, an andere oder an anderen ermöglichen, Entscheidungen zu treffen, damit die dann dafür auch die Verantwortung übernehmen. Ja, da gehört ein Geben und ein Nehmen dazu. Und dann setzt man sich auch regelmäßig zusammen und schaut, wie das insgesamt gelaufen ist. Ähm, aber ja, das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt: Verantwortung zu teilen. Ähm, 78 Prozent, habe ich mal in einer Studie gelesen, weiß nicht mehr genau, welche das war, haben angeblich also der deutschen Arbeitnehmer, also 78 Prozent der deutschen Arbeitnehmer, haben Angst, Fehler zu machen, egal wie hoch die Zahl jetzt wirklich ist, aber egal, es, ist, es sind sehr viele, es ist immer noch weit mehr als die Hälfte, die einfach Probleme damit haben, ja Fehler zu machen, weil, naja, was passiert, wenn ich einen Fehler gemacht habe, weil ja das halt nicht gut ist. Na klar, Fehler sind prinzipiell nicht gut, keine Frage, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ist es dann für mich nicht gut, weil ich jetzt äh, wie der letzte Idiot hingestellt werde, weil ich ähm, ja einfach äh, schlecht behandelt werde, sage ich jetzt mal, weil ich einen Fehler gemacht habe ähm, und das ist natürlich das Problem. Ähm, wenn ich jetzt Verantwortung übernehmen soll, ich soll was entscheiden und wenn ich es falsch mache, werde ich dafür bestraft. Also hm, das passt natürlich nicht zusammen. Ne? Warum soll ich Verantwortung übernehmen? Und ich weiß jetzt schon, aufgrund der Firmenkultur, die ich kenne, ähm, dass aber Fehler machen nicht erlaubt ist. Also das kann nur Hand in Hand gehen. Also, also wenn ich Verantwortung und äh, Entscheidungsbefugnisse und so weiter aus der Hand gebe, dann muss ich aber auch vieler toleranter werden. Und ich muss einfach akzeptieren, dass andere Leute, die Dinge anders machen, was nicht heißt, dass es schlechter ist. Es ist einfach anders und wenn ich den Nutzen stiften kann, den es zu stiften gilt, dann ist es trotzdem gut. Umgekehrt nicht nur gut, es ist besser als vorher, weil mehr Leute mitgewirkt haben, die einen erfüllten Tag haben, weil sie was Tolles geleistet haben, schon vorher den erfüllten Tag hatten, weil sie selbst entscheiden durften, und so on. Also gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten, diesen partizitiven Führungsstil letztendlich auszuleben, aber da muss man eben auch loslassen, wie gesagt, und auch Fehler zulassen. Naja und apropos Fehler zulassen, ganz wichtiger Punkt dabei, früher Probleme melden anstatt unter den Teppich kehren ist ähm, ganz, ganz wichtig, das heißt ähm, Fehler sind erlaubt und ich muss das eben bald melden, um nicht ein Fehler noch größer werden zu lassen, wie es so schon heißt, ja, fail cheap, also mach den Fehler billig, sag's mir bitte gleich, ähm, weil wer Probleme zu spät meldet, der raubt ja die Freiheitsgrade der Reaktionsmöglichkeiten für die anderen. Also es gibt zwei ganz, ganz wesentliche Punkte, auf die es ankommt. Nämlich, was mache ich im Moment der Erkenntnis, dass ich mich nicht auskenne? Also bevor der Fehler überhaupt entsteht. Ja, ich bin, beginne vielleicht in die falsche Richtung zu arbeiten, weil ich mich nicht sagen traue, ich habe es nicht verstanden. Also dass da was Falsches dabei rauskommt, liegt auf der Hand. Ja, das ist ja quasi Zufall, wenn es dann richtig wäre. Also äh, ja, hängt es natürlich von der Unternehmenskultur ab, ob ich mich das sagen traue oder ob ich dann, ja, böse Blicke ernte von wegen hast es nicht verstanden was bist denn du für einer das ist halt schlecht. Es muss dann schon heißen, ah, du hast es nicht verstanden, okay, dann habe ich es offensichtlich nicht gut erklärt, ich erkläre es nochmal, ähm, setzen wir uns zusammen, worum geht es, was ist, hast du nicht verstanden und so weiter. Ja, dass man wirklich mal klar ist, was ist überhaupt zu tun und wir haben es ja vorhin schon gesagt in der Studie, ist ja genau das Problem, dass 50% Prozent der Studienteilnehmer gesagt haben, dass es unklare Inhalte und Ziele gibt, naja, wenn ich aber nicht sage, dass es mir unklar ist und trotzdem zum Arbeiten anfange, naja, was wollen sie denn daraus dann erwarten? Aber ja, es gibt viele Unternehmen, wo das halt nicht angesagt ist, zu sagen, dass man sich nicht auskennt. Das ist halt schwierig. Ne? Das ist eine Frage, wo persönlicher Charakter auf Unternehmenskultur trifft. Das kann halt passen oder auch nicht. Die Folge davon ist dann natürlich aber auch oft, dass ich nicht fertig werde und den Moment der Erkenntnis, dass man nicht fertig wird, na, den hat ja jeder schon mal erlebt, nur was macht man dann? Gleiches Thema wie vorhin. Stecke ich dann den Kopf in den Sand und hoffe, dass es irgendwie keiner merkt. <lacht> Irgendwann ist es, glaube ich, so, dass es jeder merkt, der dabei ist, wenn ich zu spät bin. Keine Frage, nur sage ich das jetzt gleich oder lasse ich das Prinzip Hoffnung noch weiter leben, weil ich habe ja noch ein Wochenende, ich habe noch ein paar Abende, ich habe noch die Nacht, ich habe keine Ahnung. Also irgendwie hoffentlich noch irgendwie Puffer oder kann ich noch was anderes nicht machen in der Zwischenzeit. Ich werde es schon noch schaffen. Ja, Und dann sagt man es halt nicht. Und dann, wenn es fertig sein soll, wenn es so also offensichtlich ist, dass man nicht fertig ist, dann, äh, naja, dann brauche ich es gar nicht mehr sagen, dann ist es ja eh äh, sichtbar, ne? aber halt mit einer kleinen Explosion wahrscheinlich äh, und das könnte man vermeiden, wenn man es dann rechtzeitig sagen würde. Also wir müssen bei diesem partizipiven Führungsstil zulassen oder ich werde nicht zulassen, wir müssen die Leute ermutigen, möglichst früh zu sagen, dass sie sich nicht, also wenn sie sich nicht auskennen, beziehungsweise eben auch wenn sie nicht fertig werden, dass sie das möglichst früh sagen, damit ich Reaktionsmöglichkeiten habe. Ähm, naja, und letztendlich einfließen muss das Ganze in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess letztendlich, indem man halt Retrospektiven macht, ähm, indem man eben schaut, was ist gut und was ist schlecht gelaufen. Da müssen diese Dinge dann auch zur Sprache kommen, wie man mit Fehlern umgegangen ist, unter anderem natürlich auch ja, wie Zusammenarbeit klappt ähm, und so weiter. Ich glaube, das lernen wir auch im klassischen Bereich. Ähm, Projekte ähm, scheitern eben ganz häufig an der Kommunikation oder an den falschen Erwartungen und so weiter. Und das ist aber halt eben jetzt hier nicht in Lessons Learned dann mal am Ende des Projektes zu besprechen, sondern in agilen Methoden macht man das am Ende eines Sprints. Da gibt es eben ein Sprint Review, wo man die Inhalte Zeigt. Und danach gibt es eine Sprint-Retrospektive, wo eben genau über das Zusammenarbeiten gesprochen wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier auf der menschlichen Ebene zusammenkommt, dass man hier eine Kultur entwickelt von gemeinsamen Werten, die da eben ja, es zulassen, Fehler zu machen, natürlich nicht dreimal den gleichen, ist schon klar. Ähm, aber ähm, wenn es schief geht, dann sollte man es halt rechtzeitig sagen, man sollte dafür nicht abgestraft werden, sondern erst einmal gelobt werden, dass ich ihm rechtzeitig sage, dass ich ein Problem habe. Dann kann mir ja geholfen werden, dann kann ich noch gegensteuern, ähm, und das entsprechend ähm, ja, ist aber halt. Bei agilen Methoden auf der Tagesordnung, wie gesagt, da gibt es nach einem Sprint eine Retrospektive, wo all diese Themen der Zusammenarbeit besprochen werden. In Den klassischen Methoden gibt es ja eher erst in Lessons Learned, die dann ja auch oft gar nicht gemacht werden und meint das Projektteam geht auseinander. Die einzelnen Teammitglieder finden sich in anderen Projekten wieder. Was gut und schlecht gelaufen ist, wird dann doch nicht mehr besprochen. Dazu gelernt, naja, hat das Team als Ganzes nicht ähm, naja, und so hat man wieder mal eine verpasste Chance, was besser zu machen. Bei agilen Methoden sollte das Programm sein. Also, ganz wichtiger erster Punkt, wir brauchen partizipativen Führungsstil, wir müssen besser zusammenarbeiten, wir müssen Entscheidungen abgeben können, wir müssen Fehler machen dürfen und wir müssen eben über Retrospektiven einfach wirklich kontinuierlich daran arbeiten, dass wir uns als Team zusammenschweißen, dass wir uns vertrauen, dass wir entsprechend wirklich ähm, ja, gemeinsam besser arbeiten können. Eine zweite Frage, wie man agil werden kann oder wie man Agilität oder agile Arbeitsweisen einführen kann, naja, die haben auf jeden Fall immer was mit Rhythmus zu tun. Es geht immer um Iterationen. Also in der agilen Welt geht alles im Rhythmus. Es ist nicht so wie im klassischen Projekt, dass man Phasen macht und Meilensteine macht und sagt, naja, in zwei Monaten machen wir das und in vier Monaten machen wir das und was weiß ich was und da macht man einen netten Statusbericht dazu und dann zum großen Meilenstein setzen wir uns mit dem Kunden auch wieder mal zusammen. Da gibt es vielleicht Stage Gates, die man doch mit Prüfungen durchlaufen muss und so weiter und dazwischen, ja, da arbeiten wir vor uns hin und gucken, dass wir was fertig machen ähm, verschieben mal den Termin hier oder da ähm, und dann, ja, wann halt der nächste große Punkt ansteht, sprich Meilenstein, dann schau, setzen wir es wieder zusammen. In der agilen Welt schaut das ganz anders aus, da geht es immer iterativ zu, das heißt, es gibt regelmäßige, oder Prozesse, die regelmäßig ähm, sind. Es gibt ähm, Dinge, die ja eben in Sprints oder in Iterationen zu erledigen sind. Es ist klar, dass eine Iteration oder Sprint ein Sprint ein Ziel hat. Ähm, es muss da etwas dazukommen. Es muss ein inkrementelles Ergebnis sein. Also Es muss immer was aufgebaut werden ähm, und es muss klar sein, was das ist, beziehungsweise ähm, es steht auch der Fokus auf der kurzfristigen Planung und Umsetzung, die eben in diese Iterationen eingeteilt ist und die sind regelmäßig. Ja, das sind nicht einmal drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, so wie irgendwelche Meilen Steine im klassischen Projekt, sondern es sind zum Beispiel zwei Wochen. Ich habe eine feste Sprintlänge von zwei Wochen. Ich arbeite immer in zwei Wochen. Ich habe immer am Montag Sprintplanungsmeeting. Ich habe immer am zweiten Freitag eine, ein Sprint Review, wo ich die Ergebnisse herzeige und danach eine Retrospektive, wo wir eben unsere Zusammenarbeit besprechen. Beziehungsweise dazwischen gibt es noch solche Themen wie Daily Stand-Ups, wo man sich eben entsprechend Aufgaben nimmt, wo man sagt, wie weit man ist. Und was man natürlich auch braucht, ganz wichtig, wenn man mal gesagt hat, dass wir eben ähm, große Probleme haben mit ähm, unterschätztem Aufwand beziehungsweise eben mit nicht verstandenen Zielen und Inhalten, ja, es müssen feste Termine oder feste Zeiträume eingeplant werden für sogenannte Grooming Sessions, also um das Verständnis herzustellen, worum geht es eigentlich, beziehungsweise eben auch um ähm, die Planung sicherzustellen, das heißt, dass die Leute, die dann verstanden haben, was eigentlich zu tun ist, dass die, dies dann auch machen, letztendlich auch selbst schätzen, wie lange sie dafür brauchen, auch das braucht Zeit. Und das muss alles eingeplant werden, das heißt, also, ich muss regelmäßig schauen, worum geht habe ich es verstanden, wenn nicht, dann frage ich so lange, bis ich es verstanden habe, dann muss ich schätzen, wie lange ich dafür brauche, dann arbeite ich daran. dann wird entsprechend das Ergebnis vorgestellt, dann wird über die Zusammenarbeit gesprochen und dann geht es in den nächsten Sprint und das machen wir immer wieder so, wir machen es von mir aus. Die, also die meisten zumindest machen sie in zweiwöchigen Sprints, zumindest aus meiner Erfahrung ist das so, ähm, immer wieder gleich. Und nicht alle heiligen Zeiten, wenn ein Meilenstein auftritt. Ja, was haben wir noch? Wir brauchen, und jetzt kommt, ich glaube, der größte Knackpunkt, wir brauchen feste Teams. Also in einem klassischen Projekt habe ich das Thema, ich habe, dass ich jetzt ein Thema habe, genau, ich habe ein Projekt, ich habe einen Inhalt, den ich machen möchte und ich suche mir dann aus verschiedenen Teilen der Organisation, also in der Regel aus einer Matrix-Organisation, die mit verschiedenen Wissensgebieten Leute oder aus verschiedenen Wissensgebieten Leute zur Verfügung stellt für mein Projekt, dann hole ich mir die Leute zusammen, das heißt, ich habe erst das Was, ich machen möchte und hole mir dann die Leute dazu, die das auch können, während jetzt bei agilen Methoden es genau umgekehrt sein sollte, wenn man nämlich all diese Vorteile auch ausschöpfen möchte, die wir gerade vorhin gesagt haben, gemeinsame Grooming-Sessions, Retrospektiven, gemeinsam ja, ein eingeschweißtes Team zu bilden über die Zeit, ja dann muss dieses Team aber auch fest sein sagen wir mal, es sind sieben Teammitglieder, dann müssen diese sieben Teammitglieder auch dauerhaft zusammenarbeiten und nicht nur für ein paar Wochen, um ein bisschen was von dem Projekt zu machen. Und Dann gehen drei Mitglieder raus und machen dann was anderes. Andere zwei kommen dazu, wie es im klassischen Projekt halt so ist. Ne? Das Team ähm, wechselt im Laufe der Zeit so ein bisschen durch, je nachdem, was gerade ansteht ähm, ähm, und dementsprechend kommen und gehen halt ähm, entsprechend Teammitglieder. Ähm, aber im Agilen ist es eben anders. Ähm, da geht es darum, dass man Teams bildet, die entsprechend Aufgaben aus dem ähm, ja, Aufgabenvorrat, nennen wir es Backlog, äh, dann eben rausnehmen und gemeinsam schätzen, gemeinsam verstanden haben vorher, gemeinsam abarbeiten, gemeinsam verantworten, welche Ergebnisse dabei rauskommen und sich gemeinsam danach wieder in die Retrospektive setzen, um gemeinsam darüber zu reden, wie sie denn zusammengearbeitet haben. Das geht halt auch nur dann, wenn dieses Team fest ist für eine lange Zeit und nicht von Sprint zu Sprint immer irgendeine Teammitglieder kommen und gehen. Also das heißt, feste Teams im Sinne von feste Anzahl an Teammitgliedern, nicht nur die Anzahl, sondern auch wirklich die Personen, die da wirklich drinnen sind, dass das fix ist. Das ist eigentlich die, der größte Schritt, den Sie machen müssen, weil ich sage jetzt mal regelmäßig arbeiten, ja das ist, ja das kann man machen, den Führungsstil ändern, ja das kann man auch machen, aber das feste Team zu bilden, da scheitert es schon mal ganz oft auch von der grundsätzlichen Bereitschaft in den Organisationen. Das ist das, was ich immer wieder erlebe, wenn es darum geht, dass die Leute erzählen, ja, wir wollen das machen und das machen und wir sind noch nicht so weit und es geht das nicht und deswegen Ja, sind Ihre Teams denn konstant? Dann kommt immer ein, Na ja, schon. Sag, was denn? Na ja, ist kein Ja und das ist genau der Punkt. Also wenn Sie ähm, wirklich agile Arbeitsweisen gescheit machen wollen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass Teams wirklich... Ähm, fest sind. Teams dementsprechend nicht fest sind, dann ähm, haben wir das Problem, dass, naja, kein Vertrauen aufgebaut wird, dass es einfach Schwierigkeiten gibt ähm, bei der Schätzung, dass man nicht genau weiß, wer wie gut wirklich schätzt, kann ich mich auf den Kollegen verlassen, ähm, hat er das wirklich verstanden, wie gut beherrscht er ein bestimmtes Thema und so weiter. Das ist alles viel, viel besser, wenn es immer dieselben Kollegen sind, gar keine Frage. Ich glaube, das muss ich nicht weiter erläutern. Das, hat, glaube ich, versteht jeder, hat auch sicher ähm, im Auditorium schon so gut wie jeder erlebt, glaube ich, dass wenn man einen Kollegen hat, mit dem man lange Jahre zusammenarbeitet, dass man einfach weiß, woran man ist. Naja, und genau so ist es halt Programm in der agilen Welt, dass diese Teams fest sind und dementsprechend man sich besser kennenlernt und sich dann auch besser aufeinander verlassen kann und, naja, ganz einfach, eine höhere Zuverlässigkeit im Erreichen von Ergebnissen ähm, auf die Beine stellen kann. Weil ich richtig schätze, weil ich weiß, was meine Kollegen können, weil ich weiß, was ich selber kann, weil ich kein Problem damit habe, aufgrund unseres hohen Vertrauens im Team zu sagen, dass ich mich nicht auskenne, ich habe kein Problem damit, dass ich um Hilfe bitte oder auch meinem Kollegen was erkläre, weil wir sind alle im selben Team, wir haben gemeinsam gesagt, wie lange es dauert und wir werden übernächsten Freitag gemeinsam die Ergebnisse produzieren und werden gemeinsam Rede und Antwort stehen, wenn die Nutzer denen, wir das alles zeigen, nachfragen und sie vielleicht auch wundern, was besonders gut oder auch was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, ja, dann ist das eben unser Arbeitsergebnis und das wir-Gefühl und das ist unser Ergebnis und unsere Arbeit schaffe ich halt einfach viel, viel besser, wenn wir feste Teams haben, die nicht ständig durcheinander gewürfelt werden. Aber das ist sicherlich die härteste, härteste Forderung in der, in der agilen Welt. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Auch ein weiterer Punkt ist: ähm, feste Teams ist schön, aber ich brauche auch wissende Teams. Ich muss dieses Wissen innerhalb der Teams wirklich verteilen. Ich muss dafür sorgen, und zwar ist nicht nur irgendwie per Zufall, sondern es muss Programm sein, dass wir uns äh, innerhalb eines Teams gut unterstützen können, gut vertreten können, ähm, dass wir verstehen, was die anderen machen, ähm, dass wir wirklich das Wissen teilen. Dass es nicht irgendwie darum geht, ähm, dass einer das meiste weiß und möglichst wenig abgibt, sodass er entsprechend oder sie nach wie vor natürlich der oder die Beste ist. Man aufschaut und sagt so, oh, der Guru hier, na Wahnsinn, was der oder die alles kann, das ist ja wirklich toll und so weiter. Sondern nein, ganz im Gegenteil, es geht darum natürlich, dass man Leute braucht, die voranschreiten, die natürlich wissbegierig sind und neue Sachen als erstes ausprobieren, gar keine Frage. Aber es muss eben angesagt sein, letztendlich auch aus dem Eigenantrieb des Teams heraus, das Wissen, dass man hat, möglichst breit zu streuen, dass möglichst viele Leute wissen, worum es geht, dass sie sich gegenseitig vertreten können, dass sie mitreden können, dass sie gemeinsam besser schätzen können, dass sie einfach wirklich in der Lage sind, gemeinsam ein Ergebnis auf die Beine zu stellen und nicht wir haben ein Team, da gibt es ein, zwei Leute, die sich wirklich auskennen und der Rest ist sozusagen Fußvolk und die ziehen wir irgendwie hinterher und wenn es nicht mitkommen, dann halt nicht, ähm, wir zwei machen das ja schon. Ne? Ähm, nein, es muss eben heißen, dass das ganze Team aktiv daran arbeiten kann, dass es nicht immer so ist, dass sie bestimmte schwierige Aufgaben immer von denselben Leuten genommen werden und die einfachen immer von anderen Leuten, sondern dass es eine Durchmischung gibt, dass man auch sich im Urlaubscheid vertreten kann, dass ja, dass es eben einfach ein Team ist. Und das heißt eben nicht toll, ein anderer macht es, ja, die Abkürzung für TEAM, für Team, <lacht> sondern wir machen das. Ja, muss ich auch das Wissen teilen können. Ähm, es ist ein bisschen hart vielleicht manchmal, weil man ja, hat vielleicht auch das Problem, schneller werden zu wollen. Und ja, vielleicht denken Sie sich jetzt, naja, alleine ist man doch schneller. Naja, kurzfristig schon. Aber gemeinsam kommt man halt auf Dauer weiter. Und sie spielen ja hier nicht unbedingt nur ein Game, um ein Projekt zu gewinnen, sondern es geht ja darum... Ähm, letztendlich dauerhaft eine bessere Performance liefern zu können. Und wenn ich jetzt ähm, auf eine größere Zeitspanne in die Zukunft blicke, dann ist es doch besser, wenn wir eben uns vielleicht ein bisschen Zeit lassen an manchen Stellen, aber dafür einfach breiter aufgestellt sind, weil wir diese Zeit genutzt haben, um unser Wissen zu verteilen, um andere Leute mitzunehmen, um sie besser zu machen, um sie ja, wissender zu machen und um, am Ende dann eben eine breitere, aufgestellte, schlagkräftigere Truppe haben als noch ein paar Monate zuvor. Das ist ein Investment, gar keine Frage, aber es ist ein extrem wichtiges Investment. Also das Teilen von Wissen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, jetzt nicht nur in der agilen Welt, aber da ganz besonders und da geht es halt auch einfacher, weil ich ein festes Team habe. Wenn ich kein festes Team habe, ist das Teilen von Wissen natürlich schwieriger. Scheitert zum Teil eben auch an der Akzeptanz, weil warum soll ich meinem Kollegen, den ich jetzt gerade mal hier im Projekt treffe, den ich danach ähm, ja oh, wieder nicht mehr sehe oder na dann geht der mit dem Wissen, das ich ihm jetzt gerade mitgegeben habe, in ein anderes Projekt und glänzt dort, ohne dass ich dabei bin, obwohl er doch sein Wissen von mir hat. Hm, will ich das? Weiß nicht. Ja, vielleicht nicht, aber... Wenn der Kollege oder die Kollegin natürlich bei mir im Team bleibt ähm, und es vielleicht sogar ein gegenseitiges ähm, Weitergeben von Wissen ist, also ein Geben und Nehmen, also heute und auch in den letzten Wochen hatten wir ein bestimmtes Thema, wo ich vielleicht viel dazu beigetragen habe und die anderen was von mir lernen konnten, so wird es in den nächsten Wochen vielleicht umgekehrt sein, wo wir andere Bereiche unseres Projektes ähm, erledigen müssen, wo andere besser sind und wo ich mich dann freue, dass die mehr wissen als ich und ich von denen was lernen kann. Ja, ein paar Monate später hat jeder von ihm gelernt und wir sind insgesamt einfach stärker geworden, weil es ein festes Team ist und weil es bei uns Programm ist, Wissen weiterzugeben. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das sind vielleicht die zwei, die zwei wesentlichen Punkte, die man, jetzt, die, ich Ihnen, die ich Ihnen mitgeben möchte auf dem Weg in Richtung Agilität. Es ist auf jeden Fall ein Rhythmus zu finden, der fest ist zum Beispiel zwei Wochen und ähm, sie sollten versuchen, ihre Teams so konstant wie möglich in ihrer Zusammensetzung zu lassen, weil das entsprechend Vertrauen schafft, äh, weil ich meine Kollegen kenne, ähm, weil ich mich, weil ich weiß, wie ich mich auf die anderen verlassen kann, weil ich mich traue zu fragen, wenn ich mich nicht auskenne, weil ich um Unterstützung bitten darf und weil ähm, wir in unserem Team uns eben gemeinsam helfen, wir gemeinsam Ergebnisse schulden ähm, und gemeinsam planen und eben auch gemeinsam schätzen und gemeinsam eben vorhersagen, ähm, was wir in welcher Zeit schaffen. Und ich glaube, das ist ja das, worum es letztendlich geht. Wir wollen das Unplanbare planbar machen und ähm, das kann ich in einem, in, einem äh, mir, in einer mir vertrauten Umgebung einfach besser, ähm, als wenn ich ähm, ständig mit neuen Kollegen, ähm, die ich eben nicht kenne, deren Arbeitsweisen ich nicht kenne und ich auch nicht weiß, wie ich mich auf die verlassen kann, ähm, dass ich mit denen entsprechend dann ähm, ja, Ergebnisse liefern soll, die ja, hm, von mir vielleicht schon äh, funktioniert hätten, aber von den anderen halt mal wieder ähm, gestört wurden, sage ich jetzt mal. Ja, das ist genau der Punkt. Ähm, machen Sie Iterationen, sorgen Sie, dass Sie feste Teams haben über möglichst lange Dauer, schaffen Sie Vertrauen ähm, und ähm, ja, haben Sie so mehr Erfolg mit der Methode, die Sie sich selber dabei aussuchen, als Sie es bisher vielleicht hatten. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Impuls ähm, Ihnen geben. Vielleicht schaffen Sie es ja jetzt genau nach, den, nach der Ferienzeit, ähm, wo Sie vielleicht mit neuer Kraft aus dem Urlaub zurückkommen, die nötigen Veränderungen jetzt anzustoßen und ansonsten ja, Sie weitere Unterstützung dabei brauchen. Schauen Sie mal rein. Wir haben auf YouTube ja auch ein paar Webinare dazu oder hören Sie mal den ein oder anderen Podcast. Und ansonsten ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.